0: Immofunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Der Podcast rund um das Thema Immobilien. Von A wie abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Sascha Maurer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Wüstenrot Immobilien. Sascha Maurer, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Hürth, Köln und Umgebung. Unser heutiges Thema ist der Immobilienverkauf. Also eine Thematik, die viele Menschen schon mal im Kopf hatten, sich vielleicht aktuell damit beschäftigen oder das Ganze in ein, zwei, drei Jahren interessant wird. Wir wollen heute mal einen Blick durch Schlüsselloch wagen. Was ist denn alles wichtig bei einem Immobilienverkauf? Was kann passieren? Worauf muss man achten? Und Dafür begrüße ich recht herzlich unseren Experten Sascha Maurer. Herr Maurer, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Herr Maura, das Thema der Immobilienverkauf, das ist etwas, mit dem Sie sich seit vielen, vielen Jahren tagtäglich beschäftigen. Ich glaube, Sie haben da äh, alles schon erlebt und gesehen, was, was es so gibt, was da passieren kann. Wir wollen heute äh, diese ganzen äh, Themen einmal aufgreifen, diese offenen Fragen und ja, so diesen Einstieg in das Thema Immobilienverkauf ein bisschen ermöglichen und vereinfachen. Und da würde ich Sie bitten, zu anfangen, mal ja mit größeren Schritten, sieben Meilenstiefeln, so ein bisschen durch einen Immobilienverkauf. Verkauf durchzugehen. Also von meiner Entscheidung, ich möchte meine Immobilie verkaufen, bis zum Abschluss. Welche Schritte, welche Parameter müssen denn da erfüllt und abgelaufen werden? Ja, also erstens freut
1: es mich, wenn äh, wir kontaktiert werden, um uns zu sagen, wir befassen uns mit dem Immobilienverkauf. Und äh, da machen wir natürlich zuerst mal einen Termin, äh, dass wir uns kennenlernen. Wir schauen uns dann. Ein, die Immobilie dann direkt vor Ort bei dem Kunden an, nach Möglichkeit. Und ähm, also da geht es natürlich auch vom Keller bis ins Dachgeschoss bei einem Einfamilienhaus. Wird alles ähm, dokumentiert und damit wir auch ein, eine kostenlose Marktwertermittlung erstellen können dann im Büro. Die ist bei uns relativ umfangreich im Sachwert, im Ertragswert und im Vergleichswertverfahren. Und äh, ja, die, wenn wir dann die Marktwertermittlung erstellt haben, das dauert so ungefähr drei bis fünf Werktage, dann machen wir einen erneuten Termin beim Kunden äh, und stellen die Marktwertermittlung persönlich vor. Das ist so äh, das Grundprinzip. Das ist, wie gesagt, alles komplett zuerst mal unverbindlich und kostenlos bis dahin. Wenn, er, wenn der Kunde sich dann ja, dazu entschließt, uns zu beauftragen, ist dann der, der nächste Schritt, dass wir ungefähr, ja, ich sag mal fünf bis zehn Werktage benötigen, für die Vorbereitungen zu treffen. Das heißt also, wir besorgen sämtliche Unterlagen, ähm, im Rathaus, in, im, auf dem Bauamt und so weiter. Ähm, es werden ja, professionelle Fotos gemacht, eventuell sogar mit Drohnenflug oder virtueller Besichtigung bei einem Einfamilienhaus, das er ja schon etwas älter ist. Können wir das mit Vorher-Nachher-Bildern visualisieren? Wie könnte es aussehen nach einer, ähm, ja, nach einer Sanierung, Renovierung? Dann machen wir in den 14 Tagen natürlich die Exposé-Erstellung. Meistens muss auch nochmal eine Wohnflächenberechnung erstellt werden, der Energieausweis muss erstellt werden, alles, was halt dazugehört und auch ja, für die Bank relevant ist bei einem Verkauf, für die Finanzierung. Dann, dann vom Verkaufsstart an ja, ist es so, dass wir dann die Interessenten über diverse Vertriebswege kontaktieren oder wir kontaktiert werden, weil die Immobilie irgendwo gesehen wurde. Dann machen wir, äh, machen wir einzelne Besichtigungstermine äh, mit den Interessenten aus. In der Regel kriegen wir dann, äh, bekommen wir dann eins bis zwei Tage später äh, schon Kaufpreisangebote. Dann wird die Bonität geprüft von den Interessenten. Bei uns ist es so, dass sie dann reservieren können für drei bis vier Wochen, damit sie sich in Ruhe eine Finanzierung ähm, um die Finanzierung kümmern können. Dann geht es zum Notar in der Regel und ganz zum Schluss machen wir dann auch noch die Schlüsselübergabe. Also das ist so der Weg von A bis Z im Schnelldurchlauf.
0: Ja, ich glaube, bei vielen ist so ein bisschen <lacht> gerade die Hoffnung äh, verschwunden. Ja, so ein Immobilienverkauf, das kann ich mal so ein bisschen nebenbei, neben der Arbeit gerade äh, noch selber machen. Ähm, das heißt, dieses äh, ja dieser Gedanke, ach, ich mache ein paar Fotos, stell das Ganze auf äh, ImmoScout24, ähm, das ist wahrscheinlich ein Trugschluss. Da werden Sie wahrscheinlich häufig irgendwie Bruchlandung erleben.
1: Ja, weil es lauer natürlich... Viele Gefahren bei einem Verkauf und äh, auch diese 14-Tage-Vorbereitung ähm, die benötigen wir auch, um unter anderem wirklich professionelle Fotos zu machen, um alle Unterlagen ähm, zu besorgen. Man muss zu Behörden laufen. Also es sind viele Faktoren, wo man sehr unterschätzt. Äh, beispielsweise auch die Zeit, was man da äh, investiert von Wenn man wirklich mit dem Verkauf startet, dass die äh, Leute äh, oder die Interessenten sich dann melden. Die fragen nicht, ob es morgens 6 Uhr ist oder abends 10 oder 11. Da kommt eine Anfrage, da kommt ein Anruf und dann halt das ununterbrochen. Also man braucht wirklich viel Geduld und Zeit und man muss ja auch die Kunden irgendwo aussortieren oder beziehungsweise äh, gucken, wer, wer kommt zum Besichtigungstermin. Also man findet vielleicht im ersten Augenblick, äh, dass es leicht ist, aber es, äh, es ähm, sind ja auch diverse rechtliche äh, ja, Risiken, die, die da zu beachten sind.
0: Also kann man es so zusammenfassen, ein Immobilienverkauf alleine ist möglich? man muss aber wirklich wirklich höllisch aufpassen, dass man keinen Fehler macht. Man muss eine Menge Zeit investieren und ja, muss auch eventuell davon ausgehen, dass man nicht den absolut maximalpreis, den man sich vielleicht wünscht, erzielen kann, aber rein theoretisch ist es möglich. Ist das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, also man muss sagen, es ist theoretisch möglich, wenn man alle alle Sachen berücksichtigt, die es bei einem Verkauf zu berücksichtigen gibt. Wäre ja jetzt fatal zu sagen, nee, das kann nur ich oder ein Immobilienmakler. Aber es geht ja auch darum, wie bequem bin ich? Wie schnell will ich die Immobilie verkaufen? Möchte ich den besten Preis erzielen? Und das sind viele Faktoren, die natürlich den absoluten Mehrwert von einem Immobilienmakler ausmachen.
0: Gehen wir mal auf das Thema Dokumente, das haben Sie gerade eben schon mal angedeutet, dass man da einige Dokumente benötigt. Welche sind das denn genau? Ja, das fängt beim Grundbuchauszug an,
1: wo man, wo man auf dem Amtsgericht besorgen muss, beantragen muss. Manchmal bekommt man es zugeschickt, manchmal kann man es auch direkt abholen, das kommt ein bisschen auf die ja, auf das Gericht an. Dann ist natürlich Grundrisse, Schnittansichten, die Baubeschreibung, eine Wohnflächenberechnung, die oft neu erstellt werden muss, die Kubatur, Rauminhalt, Lageplan. Dann muss man das Baulasten- und Altlastenverzeichnis erfragen, ja, ob offene Anliegerkosten da sind und die Abgeschlossenheitsbescheinigung. Das sind so also Abgeschlossenheitsbescheinigung heißt, dass die Wohnung in sich abgeschlossen ist. Das gilt natürlich nur bei Eigentumswohnungen. Das sind alles so ähm, Unterlagen, die man auf dem Bauamt ähm, ja, erhalten kann. Allerdings muss man auch davon ausgehen, dass das mit enormen Kosten zu tun hat. Ähm, wenn man die beantragt, dann muss ja auch gewartet werden. Teilweise, ich sage mal ein Beispiel, wenn ein Privatmann beantragt dauert es vielleicht ein bisschen länger wie der Makler, der da mehr oder weniger ein- und ausgeht. Und als was natürlich dazugehört heute, ist der Energieausweis, der erstellt werden muss, den wir übrigens kostenlos erstellen, so nebenbei. Dann sollten die Erneuerungen der letzten ja, 15, 20 Jahre mit Nachweisen vorgelegt werden, wenn ein Interessent danach fragt. Bei Wohnungen kommt natürlich noch die Teilungserklärung, Aufteilungsplan. Die, die man ja entweder selbst zur Hand hat als äh, Verkäufer oder auch bei einem früheren Notar ja, recherchieren kann was auch wiederum Zeit in Anspruch nimmt bei einer vermieteten Immobilie äh, ist natürlich der Mietvertrag vorzulegen dann Wirtschaftsplan was ähm, gibt's noch Rücklagen den Verwaltervertrag äh, Beschlussprotokolle der Eigentümerversammlungen von den letzten Jahren dann sollte natürlich auch die Gebäudeversicherung nachgewiesen werden und äh, Steuernebenkosten, Hausgeld. Also das sind alles so Sachen, die halt vorliegen müssen, bevor man, ja, ich würde mal sagen, bevor man mit dem Verkauf startet, so handhaben wir es auf jeden Fall
0: ich, ich habe irgendwann aufgehört mitzuzählen. Das ist ja eine ganze Litanei an Dokumenten, die man da aufbringen muss. Also ich hoffe, wenn Sie wenn Sie sich für das Thema interessieren, Sie haben fleißig mitgeschrieben, ansonsten so ein Podcast, das ist ja das Schöne, kann man dann auch nochmal zurückspulen und ganz langsam alles mitschreiben. Wenn man sich jetzt dafür entscheidet, dann einen Immobilienmakler an Bord zu holen, um was muss ich mich dann noch kümmern? Was würde der Makler davon übernehmen?
1: Also in der Regel übernehmen wir alles. Wir sehen uns äh, zuerst mal bei der Marktwendemittlung logisch, bei der Vorstellung auch. Dann beim Vertragsabschluss und äh, alles andere erledigen wir komplett von A bis Z. Und äh, man, man spricht dann, wenn man äh, drin wohnt, natürlich die Besichtigungstermine ab. Und ansonsten sieht man sich beim Notar. Also wir machen von A bis Z wirklich alles und übernehmen auch, was man auch dazu sagen muss, auch sämtliche Kosten davon. Also, ob Energieausweis, die Bauaktenbestellung, Akteneinsicht. Also, bei uns hier zum Beispiel in Köln, wenn ich eine Bauakte einsehen will, kostet das pro Akte momentan, ich glaube, 60 Euro pro Akte. Und ob da jetzt eine Akte, obwohl, ob da jetzt in der Akte etwas drin ist, was ich benötige oder nicht, interessiert zuerst mal nicht. Oder ob das nachher vielleicht fünf Akten sind. Ich muss es auf jeden Fall bezahlen, wenn ich da hingehe und da liegen fünf Akten. Also man muss da halt auch mit äh, Kosten rechnen, die, ähm,
0: die wir übernehmen letztendlich. Kann man so grob über den Daumen sagen, wie viel das äh, mich kosten würde? Weil wenn ich das jetzt selber machen würde, ähm, kann man das? ist das schon vierstellig, was ich da an, an Kosten hinlegen muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir mal ausgerechnet, äh, wir äh, investieren, bevor wir auf den Knopf drücken, auf ein äh, Anführungszeichen und mit dem Verkauf starten, ungefähr zweieinhalb bis 3000 Euro. Wenn halt äh, wenn äh, mit Fotograf und äh, virtueller Besichtigung, Visualisierung und so. Also das ist so im, im, im höchsten Maß habe ich äh, schon Auslagen von 5000 Euro gehabt. Oh,
0: okay. Das ist, das ist wirklich viel, das ist überraschend. Ähm Jetzt ist es ja auch so, dass ein Immobilienmakler nicht nur das als, als Mehrwert mitliefert, sondern ich glaube auch relativ wichtig ist heutzutage das Thema Daten. Ja, also das kriegen Sie ja alle mit, alle Hörer überall. Wir sind ja mittlerweile eine eigene Währung. Also unsere Daten sind eine eigene Währung. Ein ganz sauberer Datensatz von jemandem, das ist schon sehr, sehr viel wert. Und ich gehe mal davon aus, dass ein guter Immobilienmakler auch dann über eine gute Käuferdatenbank verfügt. Diesen Begriff hört man häufiger, liest man häufiger. Was genau ist das? Wie wichtig ist sowas?
1: Also wir haben eine Käuferdatenbank aufgrund von unserer jahrelangen Erfahrung von den Kunden bzw. von den Interessenten, die bei uns eine Immobilie angefragt haben, aber auch ganz viele Kunden, die sich bei uns melden und sagen, hier, Herr Maurer, können Sie für uns suchen oder äh, wenn Sie was reinbekommen, können Sie uns vorher informieren, bevor das in den offiziellen Verkauf geht. Also wir haben eine Datenbank um die 30.000 ähm, Adressen oder Daten dementsprechend in den letzten äh, Jahren äh, recherchiert oder bekommen, die wir halt dementsprechend auch vorab informieren können, die natürlich auch in dem Bereich die Immobilie suchen, die wir in den Verkauf nehmen, um äh, ja, dementsprechend zu sagen, hallo, es gibt eine neue Immobilie, die haben natürlich bei uns einen kleinen Vorteil.
0: Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, Sie haben dann eine Liste, ähm, keine Ahnung, ähm, Zweifamilienhaus nur mal als Beispiel ähm, und Sie haben dann in der Liste 17 Leute in der Region, äh, die genau sowas suchen und Sie wissen dann wahrscheinlich von denen schon, die haben zumindest eine gewisse äh, Solvenz, ja, oder die sind in der Lage sowas auch zu bezahlen, weil die vielleicht schon mal durchgecheckt sind, das ist ein sauberer Datensatz, kann man sich das so ungefähr vorstellen?
1: Ja, so ungefähr ist es, wenn man das jetzt mal von früher, haben wir eine Kartei, einen Karteikasten, wo wir durchblättern können. Nee, Quatsch, wir haben natürlich eine Software, wo die Kunden gespeichert sind und wir nach, ja, nach Suchprofil, die die Kunden uns gegeben haben, raussortieren können. Und was auch ganz interessant ist, auf unserer Homepage kann jeder Käufer oder jeder Verkäufer, Entschuldigung, jeder Verkäufer kann gucken, wie viel, wie viel Interessenten wir in unserer Datenbank haben mit den Daten seiner Immobilien. Ach, das. Das ist auch ein absoluter Mehrwert, finde ich, auf jeden Fall für einen Verkäufer. Und da braucht wir uns nicht viel zu kontaktieren, sondern kann einfach gucken bei unserem Käuferfinder, wie viel Daten wir hinterlegt haben. Das ist tagesaktuell, weil das mit unserer Software gekoppelt ist. Das
0: heißt, ich kann jetzt eingeben, Eigentumswohnung 80 Quadratmeter in Hürth, und dann steht da, 25 Leute suchen genau sowas.
1: Jawohl, werden ein bisschen mehr sein, <lacht> aber prinzipiell ja.
0: Spannend, also das ist mal eine sehr gute Sache. Wo finden wir das? Wie lautet die Domain? Wo müssen wir da hingehen? Äh, bei uns äh, auf der Homepage wwwwi
1: und maurerde und dann unter ähm, Eigentümer und Käuferfinder.
0: Gott, aber das ist schon mal eine, eine sehr spannende Sache, glaube ich, weil das können wir Ihnen nur ans Herz legen, da werden dann, ich glaube Sie, da brauchen wir auch keine Angst haben, dass da irgendwas passiert dann mit den Daten, sondern da geht es wirklich darum, mal so einen groben Check zu bekommen, wie interessant ist denn meine Immobilie überhaupt, beziehungsweise hat es dann das Team von Wüstenrot Immobilien, Sascha Maurer da eventuell schon ein paar Interessenten in der Pipeline. Ja, das ist also definitiv und was eigentlich auch ganz
1: interessant ist bei einer Immobilienbewertung, ist natürlich bei uns auch nur Objektenstandortanalyse dabei, die wir dem Kunden dann auch bei der Vorstellung der Wertermittlung aushändigen, wo wir genau sehen, nicht nur bei uns, sondern halt wirklich, was momentan aktuell äh, an Suchprofilen in den jeweiligen Portalen auch hinterlegt sind. Alles natürlich komplett anonym, also da muss auch keine Angst haben, äh, dass da irgendwelche Daten auf einmal irgendwo aus, äh, aufploppen. Wir sind dann natürlich bei Wüstenrot extrem äh, auf, die, auf den Datenschutz ähm, ja beim Datenschutz hinterher.
0: Wenn jetzt in dieser Datei keiner ist, der für meine Immobilie passend ist, wird die Immobilie ja auch noch woanders beworben, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass das so ohnehin parallel funktioniert, weil umso mehr Interessierte auftauchen, desto besser ist es. Wo wird denn meine Immobilie überhaupt beworben? Fokussiert man sich da auf ein, zwei Portale oder streut man das ganz breit? Wie ist das bei Ihnen? Also bei uns ist es so,
1: selbstverständlich äh, machen wir auch Portale. Wir haben so, ähm, also mein, mein Ziel ist eigentlich immer, wenn wir beim Notar sitzen, zu sagen, ich habe einen besten Preis erzielt für den Verkäufer, aber auch den äh, guten Käufer gefunden. Deshalb äh, will ich jetzt nicht sagen, dass wir nur unsere Kunden äh, anschreiben oder unseren Kunden das Exposé schicken. Die haben nur einen Vorteil von 24 Stunden, was heute im, im, im momentanen Markt äh, sehr gut ist, meines Erachtens, weil die haben, wie gesagt, 24 Stunden schneller das Exposé. Wir haben da, dazu haben wir dann unsere fünf Vertriebswege, äh, wo wir auch die Immobilie anbieten. Das heißt, unsere Investoren, die hinterlegt sind, über unseren Newsletter von unseren äh, Wüstenrot und der Württembergischen Versicherung äh, Kunden, die sich für unseren Newsletter angemeldet haben, unter anderem. Dann haben wir natürlich unsere vorgemerkte Suchkunden, wie schon erwähnt. Dann, was auch ganz spannend ist, ist heute das Thema Social Media. Das heißt also, ich kann, wenn ich eine Immobilie in Hürth habe, die ich sehr toll finde, kann ich die ja durch das Social Media Kunden anbieten, die in Köln vielleicht suchen und haben einen Umkreis von Innenstadt von drei Kilometer gewählt, Hürth ist ich sage jetzt mal ein Beispiel vier Kilometer entfernt, die würden jetzt bei Immobilien, bei den Immobilienportalen natürlich nicht äh, diese Immobilie finden. Aber wenn ich die über die Social-Media-Kanäle äh, anbiete oder Rausticker, <lacht> sage ich jetzt mal, dann werden die bei denen aufblocken, aufploppen in, äh, in Köln. Und dann kommt auf einmal einer und sagt, oh, ich wusste gar nicht, dass ich hier auch äh, schöne Objekte habe und ähm, meldet sich darauf hin. Und klar, als letztes sämtliche Immobilienportale, die Bekannten, ähm, da sind wir ungefähr in 30 Portalen vertreten, äh, teilweise auch mit ähm, Premium-Platzierungen, äh, dass man halt ganz oben steht.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt selber machen möchte, privat machen möchte, dann, äh, Sie sagen, es ist eine Premium-Platzierung, komme ich da auch dran oder kommen denn nur Sie dran?
1: Also ich weiß, dass wir drankommen. Ich glaube nicht, dass eine Premium-Platzierung für Privatanbieter ähm, ist, weil die auch auf der anderen Seite recht teuer ist.
0: Okay, wenn ich jetzt ähm, meine Immobilie anonym verkaufen möchte, da gibt es ja verschiedene Gründe. Ich möchte es nicht an die große Glocke hängen, keine Ahnung, weil vielleicht eine Scheidung ist, die nicht unbedingt in die breite Öffentlichkeit soll. Oder dass ich vielleicht Geld benötige, was jetzt nicht unbedingt der Nachbar links und rechts äh, erfahren soll. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum man anonym verkaufen möchte. Wie ist sowas abbildbar? Ist da so eine Käuferdatenbank dann das Richtige oder wie würden Sie da vorgehen?
1: Ich würde zuerst dem Kunden davon abraten, äh, anonym zu verkaufen, weil äh, aus dem vorhergenannten Grund schon äh, ich nicht, ja, wie soll ich denn sagen, ähm, sicher gehen kann, dass ich den besten Preis dadurch erziele. Also ich habe natürlich auch nur ein gewisses, ähm, einen gewissen Kundenkreis, den ich da anschreiben kann. Dementsprechend, das geht natürlich bei einem guten Makler über ein großes Netzwerk, über Newsletter, über vorgemerkte Kunden. Aber genau da kann ja auch der Kunde dabei sein, der es vielleicht gar nicht mitbekommen soll. Also ich kann auch Kunden anrufen, aber ja, das ist schwierig, meines Erachtens eine Immobilie anonym zu verkaufen, wenn ich einen besten Preis haben möchte.
0: Können Sie grob über den Daumen schätzen oder so im Durchschnitt mal sagen, wie lange dauert der Prozess? Weil also Sie haben gesagt, manche kommen zu Ihnen, sagen, dass es die Immobilie verkauft werden soll. Dann kann man drei Monate in Urlaub fliegen, zurückkommen und sich beim Notar treffen. Dieser Zeitraum, wie lange kann man den Urlaub ungefähr buchen? Also wie lange dauert das im Schnitt?
1: Also es dauert äh, generell, würde ich jetzt einfach mal sagen, drei Monate. Von dem Zeitpunkt, äh, ja, von dem wir die den, äh, den Auftrag erhalten bis zum äh, Kaufpreiszahlung. Also ganz kurz erklärt, 14 Tage Vorbereitungszeit, acht Tage, bis die Immobilie reserviert ist, bis zwei Wochen. So, dann brauchen wir nochmal vier Wochen, bis die Finanzierungszusage da ist. Dann geht man zum Notar und danach ist äh, nochmal vier bis sechs Wochen, bis ich das Geld auf dem Konto habe, wenn alles perfekt läuft.
0: Boah, aber das ist doch ein erträglicher Zeitraum. Natürlich gibt es da, glaube ich, nach oben und nach unten hin ähm, noch ja, Ausschläge. Das dauert man schon vielleicht ein bisschen länger auch. Kommt ein bisschen natürlich auf die Immobilie an. Kann auch in Einzelfällen wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Aber das ist schon mal ein guter Richtwert. Also so ungefähr drei Monate sollte man da kalkulieren. Jetzt ähm, haben wir sehr oft gehört, was Sie an Arbeit übernehmen. Können Sie das vielleicht noch mal so ein bisschen zusammenfassen? Welchen Mehrwert, jetzt nicht nur Sie, sondern der immobilienmakler allgemein für den Prozess des Immobilienverkaufs, was der mir abnehmen kann, welchen Mehrwert er mir liefert?
1: Ja, also der Mehrwert, wie anfangs schon erwähnt, ist natürlich, dass wir komplett alles im Verkäufer abnehmen von A bis Z, also Unterlagen besorgen und so weiter. Dann der Mehrwert ist natürlich auch, dass wir eine ganz andere Verhandlungssicherheit oder ein Verhandlungsgeschick haben, wie in wie ein Eigentümer, der noch nie ein Haus verkauft hat oder der auch sonst äh, nicht so äh, verhandlungssicher ist oder so, so oft verhandelt. Und äh, laut Studie, was das ganz Entscheidendste ist, erzielen Immobilienmakler 10 bis 15 Prozent bessere Verkaufspreise. Und äh, wir können zum Beispiel auch die Immobilienbieterverfahren verkaufen. Ähm, das sind äh, schon ein Mehrwert. Und bei uns jetzt speziell, kommt noch hinzu, dass wir natürlich durch unsere Finanzierungspartner von der Wüstenrot Bausparkasse bzw. von der Württembergischen Versicherung einen höheren Kaufpreis erzielen können. Allein durch die besseren Konditionen, die wir äh, gegenüber anderen äh, anbieten können, äh, kann ich Ihnen mal äh, ein kurzes Beispiel äh, aufzeigen. Wenn man zum Beispiel hier einen, einen Verkaufspreis von 449.000 Euro hat, und ein Kaufinteressent macht ein Kaufpreisangebot für 420.000, weil der, äh, die Bank von dem Kaufinteressenten gesagt hat, ihr dürft nur bis 420.000 oder ihr könnt nur bis 420.000 Euro äh, ein Haus oder eine Immobilie kaufen. Und dem Eigentümer würde das theoretisch auch genügen. Der wird vielleicht sagen, ja, mache ich. Ich sage, nein, passen Sie auf. Gucken Sie mal, wir haben andere Finanzierungsmöglichkeiten, weil die Bank von den von den Käufern sagen meistens ja nur den Kaufpreis ähm, anhand der monatlichen Belastung, die sich, die, die sich der Käufer leisten kann. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass die 400, ähm, ja ich sag mal die 420.000 Euro, um das jetzt mal umzulegen auf eine monatliche Belastung ähm, bei 3% ähm, bei 3% äh, äh, Finanzierung, was die Bank dem Käufer ausgerechnet hat, also 1,5%. Zinsen und 1,5 Tilgung wären bei dem, äh, bei dem Preis jetzt beispielsweise mal äh, 12.600 Euro im Jahr, sprich 1050 Euro im Monat. So jetzt sage ich aber dem, dem Interessenten, bei uns bekommen sie durch unseren Finanzierungsexperten oder äh, ja, Partner äh, eventuell bessere Konditionen und er macht nur 0,2 bessere Konditionen oder hat nur 0,2 bessere Konditionen da er aus 300 Banken das beste Angebot wählen kann. Sprich, in dem Moment hat er, ja, ich sag mal, 2,8 Prozent Zinsen und hat bei einem Kaufpreis von 449, mit dem wir auch gestartet sind, bei, eine, ja, bei Zinsen von 2,8, hat er eine monatliche Belastung von 1.048. Also sprich, der hat die gleiche Möglichkeit, den Kaufpreis, das Kaufpreisangebot zu erhöhen, also sprich den, ja, die, den Angebotspreis zu bezahlen und hat trotzdem die gleiche monatliche Belastung. Und von daher ist das ein absoluter Mehrwert, was ich, wie ich finde, wenn wir halt da auch die Finanzierung drüber äh, generieren können.
0: Definitiv. Also, das äh, hat man an diesem plastischen Beispiel äh, sehr, sehr gut gesehen. Wenn es 0,2% besser ist ähm, und in dem Fall jetzt 29.000 Euro für mich als Verkäufer mehr dabei herausspringen und der Käufer keine höhere monatliche Belastung hat, der wird dann auch dieses Angebot logischerweise annehmen, weil es äh, ja für ihn monatlich erstmal keine großen Auswirkungen hat. Und wenn er die Immobilie schon haben will für 420, dann wird er höchstwahrscheinlich auch 449 ausgeben, wenn die Finanzierung steht. Also, das macht, äh, macht durchaus Sinn. Jetzt haben wir viel gehört, was man bei einem Immobilienverkauf beachten muss, Dinge, die ein Makler übernimmt. Ich glaube, wir wollen das jetzt natürlich nicht so eingefärbt aus, aus ihrer Immobilienmakler-Sicht machen, aber ich glaube, es kam schon sehr deutlich heraus, dass es wirklich Sinn macht, in diesem Prozess jemanden sich an die Seite zu holen, der sich damit auskennt, der auch verhandelt. Ich möchte da noch nochmal ein anderes Beispiel geben. Ich glaube, sehr oft ist es auch so, dass gerade in der Nachbarschaft interessierte Menschen Interesse dran haben und ja, da fällt es vielleicht auch manchmal gar nicht so leicht, wenn man sich damit nicht auskennt, mit dem Nachbarn dann um irgendwelche Preise zu feilschen, weil er die Immobilie kaufen möchte. Ich glaube, auch da tut es gut zu sagen, da kümmere ich mich gar nicht drum, das macht Immobilienmakler XY. Also, das hat, glaube ich, viele, viele Vorteile, sich dann Maklern, Experten an die Seite zu holen. Aber ähm, das Ganze gibt es ja wahrscheinlich gar nicht umsonst. Also logisch, ne? Sie haben eine Menge Arbeit, Sie haben eine Menge Kosten. Das Ganze muss ja in irgendeiner Form sich auch für Sie lohnen. Sie sind ja ein netter Mensch, aber wahrscheinlich nicht so nett, dass Sie jetzt äh, äh, völlig umsonst arbeiten, sondern Sie verdienen ja auch Ihr Geld. Jetzt ist die Frage, wie denn überhaupt? Also wer zahlt Sie? Ähm, wie läuft das mit der sogenannten Maklerprovision?
1: Ja, also vor, vorweg arbeite ich natürlich, wenn nicht umsonst, hoffentlich, wenn dann kostenlos, aber ähm, vom Prinzip her ist es so, dass, ähm, dass ab 23.12.2020, also äh, Ende dieses Jahres, äh, durch ein neues Gesetz äh, von, äh, ja, über die, äh, von Wohnimmobilien äh, bundesweit geregelt wird, äh, dass quasi der Käufer äh, nicht mehr mehr bezahlen darf wie der Verkäufer. Also sprich, ich sage jetzt mal, es ist halbe halbe. Also sprich, jeder äh, Käufer und Verkäufer bezahlt äh, das Gleiche. Und von daher, das finde ich fair, weil ich bin ja auch für den Käufer, Verkäufer äh, gleichermaßen äh, ja, immer erreichbar und immer da. Und von daher äh, finde ich dieses Gesetz auch gut, weil das wurde die ganzen Jahre oder die ganze Zeit halt nicht über ein Gesetz geregelt, sondern es war ähm, ja mehr oder weniger von Bundesländern abhängig. Selbst da waren Unterschiede innerhalb der Bundesländer.
0: Das heißt, ähm, also das wird dann ähm, verhandelt, das hängt auch ein bisschen von der Immobilie ab oder, oder gibt es da feste Sätze?
1: Ja, es ist im Endeffekt so, dass äh, in der Regel 3% Prozent äh, ähm, der Käufer bezahlt und 3% der Verkäufer bezahlt. Ist aber auch, ist aber nicht irgendwo ein Stein gemeißelt, muss man sagen. Okay, also klar, hängt jetzt, also wenn das jetzt,
0: ich gehe mal davon aus, korrigieren Sie, wenn ich da was Falsches sage, wenn ich da jetzt äh, ein kleines Gartenhäuschen habe mit äh, 3.000 Euro, da werden Sie wahrscheinlich nicht äh, sagen, mit 3% äh, komme ich da weit, das wären 90 Euro pro, pro Seite, da haben sie, glaube ich, höhere Kosten. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt um eine 15-Millionen-Villa geht, äh, da kann man vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ist das so richtig formuliert oder, oder ist da jetzt irgendein Gedankenfehler drin. Also prinzipiell kann man über alles sprechen, logischerweise. Ähm,
1: aber vom Prinzip her ist es schon, ähm, schon richtig, wie gesagt, dass, ähm, dass, man, ja, dass man über alles sprechen kann. Und ja, individuell ähm, mal gucken muss, wie, wie die Immobilien sich äh, von der Preisgestaltung hergeben.
0: Was mich jetzt ein bisschen wundert, ja, dass vielleicht haben Sie da eine Antwort drauf. Also ich habe jetzt in den letzten 30 Minuten gelernt, dass es, glaube ich, wirklich Sinn macht. Ja, alleine, dass man sagt, ein Immobilienmakler erzielt im Schnitt einen 10 bis 15 Prozent höheren Preis. Äh, die Kosten, die sie übernehmen, die Zeit, die sie übernehmen. Also ich spare ja wirklich Geld und eine Menge Stress, wenn ich mit einem Immobilienmakler zusammenarbeite. Jetzt sehe ich aber trotz allem, keine Ahnung, bei eBay Kleinanzeigen oder wo auch immer, äh, keine Makler, um Gottes Willen. Also irgendwie gibt es ja doch Menschen, die sagen, nee, ich möchte nicht mit dem Makler zusammenarbeiten, obwohl sich das für mich jetzt nicht wirklich erschließt. Woran liegt das?
1: Ich glaube, es liegt daran, dass es viele Makler äh, gibt, die ihr Beruf nicht so sehen wie ich, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Und ähm, dadurch, dass man auch keine Ausbildung benötigt, ist es natürlich auch für jeden in Anführungszeichen möglich, ein Makler, ähm, ja, Makler zu werden. Und äh, von daher gibt es halt, halt viele oder einige ähm, oder mehrere ja, Makler, die halt, ja, sich viele Sachen bezahlen lassen, obendrauf. Und ja, also man, man hört ja im Endeffekt, wenn man... Äh, wenn man irgendwo ist, wenn man sagt, man ist Immobilienmakler, hat man nicht gerade den höchsten Stellenwert in der Hierarchie der Berufszweige, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Aber ich glaube, dass, wenn, wenn man mal hinter die Kulissen schaut, muss man halt wirklich abwägen, wie die Unterschiede sind und dass die wirklich extrem sind. Also von einem, der, ja, ihnen halt nur die Tür aufschließt und sagt so, das war's. Und nach Möglichkeit beeilen sich, weil der nächste steht vor der Tür oder macht sogar ähm, Sammelbesichtigungstermine äh, mit 30, 40 Leuten, dass er äh, sich die Zeit spart und, äh, und kriegt dann dafür nachher eine, eine gehörige Summe an Geld. Da kann ich auch verstehen, dass die Leute äh, ja nicht wissen, für was und, und warum sie den überhaupt bezahlen sollen. Und äh, ja, von daher muss man halt wirklich äh, genau hingucken, mit wem man äh, eine Immobilie verkauft äh, oder mit wem man zusammenarbeitet.
0: Was wäre da Ihre Empfehlung? Jetzt gehen wir mal aus Ihrem Gebiet raus. Also das heißt nicht sagen, kommen Sie sowieso zu mir, ne? sondern wir sagen jetzt in, keine Ahnung, Riebnitz-Dammgarten sitze ich jetzt und möchte meine Immobilie verkaufen. Wie unterscheide ich denn einen guten und einen schlechten Makler? Wie kann ich, wie erkenne ich das?
1: Ja, also prinzipiell kann man natürlich im Internet äh, sich erkundigen, was hat der für äh, Erfahrungswerte von anderen, äh, wie sind die Bewertungen, es gibt so viele Bewertungstools mittlerweile oder äh, Plattformen, wo man sich informieren kann. Ähm, dann haben wir zum Beispiel jetzt bei Wüstenrot speziell, wir sind ja auch äh, ja bundesweit tätig, wir haben äh, mittlerweile äh, Anforderungen, äh, wo wir... Auch von, übrigens von Zeitschriften als beste, ja, kundenorientierte Makler ausgezeichnet werden. Und also es sind Sachen, wo man schon sich informieren kann, heute in der transparenten Welt des Internets, dass wir gewisse Anforderungsprofile haben und Standards, die halt dazugehören und die man auch dementsprechend jederzeit abfragen und nachvollziehen kann.
0: Also wirklich darauf achten, dass man da ähm, die Meinung von anderen sich einholt. Auch diese Entscheidung wahrscheinlich si sich nicht leicht macht, sondern wirklich ähm, ja, sich das Ganze anschaut. Ich vermute mal, dass man auch so ein Erstgespräch, so ein Kennenlerngespräch, dass das auch unverbindlich stattfindet. Also so würde ich es mir jetzt mal als, als Verkäufer wünschen, dass ich sage, hört sich gut an, ich will den Menschen aber mal kennenlernen. Ähm, ist sowas möglich bei Maklern, bei Ihnen? Wie läuft so ein Prozess?
1: Also absolut ist es so, dass wir natürlich auch sehr viel äh, Wert äh, legen, dass man uns kennenlernt. Das ist ja äh, der erste Schritt, äh, dass man uns vertraut. Wir haben einen Slogan oder beziehungsweise Überschrift, die über allem steht: Vertrauen schafft Sicherheit. Wir brauchen das Vertrauen von dem Kunden, und der Kunden äh, und der Kunde braucht unser Vertrauen. Ähm, von daher ist natürlich das Kennenlernen das Kennenlernen, das absolut oberste, was, was geht, um auch das Vertrauen gewinnen zu können. Und dass wir uns vorstellen und unsere Philosophie dem Kunden zeigen, auch die Vertriebsschritte ihm darlegen. Und das ist natürlich absolut zuerst mal kostenlos und unverbindlich.
0: Also, ich glaube, das sind Dinge, Angebote von Ihnen, die da wirklich, ähm, ja, sehr, sehr gut sind für potenzielle Immobilienverkäufer. Auch gerade dieses Thema, was wir vorhin schon mal angeschnitten haben. Erstmal zu schauen, haben Sie vielleicht auch in Ihrer Datenbank schon ähm, Leute, die interessant sind, dann vielleicht mal ähm, durch, äh, durch einen Telefontermin ähm, raushören. Ist der Makler ähm, ja mir erstmal grundsätzlich sympathisch? Kann ich mit dem zusammenarbeiten? Und dann vor Ort sich zusammensetzen. Das sind Schritte, die man auf jeden Fall machen sollte. Herr Maurer, wir haben, glaube ich, einen ähm, tollen Einblick gegeben geben können. Da bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Offenheit, für die offenen Worte und die tollen ähm, Informationen, die wir bekommen haben. Das ist mit Sicherheit ähm, nur ein bisschen oberflächlich. Da sind noch sehr, sehr viele Themen, die man dann im Detail und en Detail auch wirklich dann bei so einem Gespräch äh, erörtern und eruieren muss. Da laden wir Sie recht herzlich zu ein, das zu machen. Also wenn Sie da Fragen haben, glaube ich, das sage ich jetzt mal so fromm, frei, fröhlich, ähm, stehen Sie zur Verfügung. Äh, Sie und Ihr Team, äh, wenn da jemand äh, ja, Nachfragen hat, kann er sich gerne melden per Mail, per Telefon oder dann vor Ort auch ähm, vorbeischauen. Und ähm, ja, dann drücken wir Ihnen ganz kräftig die Daumen. Wenn Sie bis hierhin gehört haben, dann gehe ich mal davon aus, dass das Thema Immobilienverkauf für Sie äh, interessant ist und ähm, vielleicht auch in nächster Zeit ansteht. Da drücken wir Ihnen die Daumen, dass Sie Ihr Wunschergebnis erzielen. Und Herr Maurer, bei Ihnen bedanke ich mich nochmal recht herzlich für Ihre Zeit für die Infos und die tollen Tipps. Und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder zu einer neuen Ausgabe Immerfunk Wüstenrot Immobilien Sascha Maurer. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss.